0: Czym różni się handel od sprzedaży w internecie B2C i B2B w dzisiejszym odcinku? Cześć, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dawid Bogiński z tej strony w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiemy sobie o bardzo istotnej kwestii zarówno dla osób początkujących. Moim zdaniem jest to takie must have dla osób, które dopiero planują otworzyć własną firmę w internecie, a dodatkowo dla osób, które są już doświadczone, prowadzą własny e-commerce, sprzedają B2B, ale z jakiegoś powodu traktują ten biznes jako krótką piłkę, jako typowy handel, nie stosują procesu w swojej firmie i nie wiedzą za co odpowiada marketing czy sprzedaż. Ten odcinek pokaże Wam i obnaży troszkę bardzo mocne niezrozumienie, które widzę u właścicieli biznesu, w szczególności tych, którzy dopiero zaczynają, choć też, co bardzo, bardzo dziwi, również u osób doświadczonych. I Dzisiejszy odcinek pokaże Wam, jakie są różnice w rozumowaniu i w budowaniu firmy, kiedy traktujemy ją jako typowy handel, kiedy traktujemy ją jako e-commerce, który nie jest traktowany jak zwykły handel, a często niestety jest, oraz zobaczycie, czym się różni sprzedaż B2B. Powiemy sobie o takich podstawowych aspektach, które pozwolą Wam zrozumieć pewien sens działania I myślę, że ten odcinek będzie dla wielu osób takim odcinkiem, który otworzy oczy i zdecydowanie zmieni podejście do własnego biznesu. Zanim przejdziemy do tematów kilka słów o tym, co się u mnie działo przez ostatnie kilka tygodni, kiedy nie nagrywałem dla was odcinków. Otóż działo się bardzo dużo. Pracujemy cały czas nad nową stroną DawidBegiński.com. Będzie tutaj dużo zmian i dużo dodatkowych fajnych możliwości zarówno w zakresie doradztwa, w zakresie tutaj pewnej niespodzianki menedżerskiej oraz w zakresie inwestowania w projekty. Także dużo będzie się działo, wprowadzamy właśnie dużo nowości, dużo projektów i w związku z tym możesz spodziewać się w najbliższych tygodniach, że będę ujawniał kolejne fajne elementy. Dodatkowo rozwijamy cały czas usługi, bardzo mocno rozwinęliśmy dział Automation, nie wiem, czy wiesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, ale w ramach agencji marketingowej SocialElite.pl prowadzimy m.in. marketing i sprzedaż dla e-commerce, dla branży B2B, gdzie budujemy całe procesy już od ponad 6 lat. Zajmujemy się tym, mamy bardzo dobre doświadczenie w tych tematach. To również zajmujemy się np. marketing, automation, copywritingiem czy tworzeniem kampanii reklamowych. W social media w Google czy na LinkedInie. Te tematy są dla nas łatwe, fajnie mamy to wszystko obcykane i bardzo mocno przysiedliśmy do jeszcze mocniejszego procesowania działu Automation, dzięki czemu nasi kontrahenci, którzy prowadzą na przykład sprzedaż B2B, gdzie budujemy cały proces, marketing, squeeze page, lejek kwalifikujący, integrujemy to z i tak dalej. to bardzo fajnie zobaczą tutaj dodatkowe strategie, dodatkowe taktyki, które już uprocesowiliśmy bardzo fajnie. No i jeżeli chodzi o e-commerce, tutaj mamy to bardzo fajnie obcykane. E-mail marketing w e-commerce uważam, że jest jednym z najfajniejszych tematów do rozwoju, do tworzenia przewagi konkurencyjnej. I fajnie, że my jesteśmy jedną z niewielu firm, które mają to naprawdę, ale to naprawdę dobrze uprocesowione, rozcykane, potestowane i wprowadzamy w zasadzie już gotowe, sprawdzone taktyki. Dodatkowo z racji rozwoju projektów ciągle nowe zatrudnienia, zarówno na stanowiska copywritingu, grafik, cały czas rekrutujemy do działu reklamy, rekrutujemy do działu sprzedaży, także dzieje się naprawdę bardzo dużo, szukamy projekt którzy realizują z nami projektowe prace, no i rekrutacja tutaj, tutaj bardzo mocno wrze. Dodatkowo realizujemy też inne nowe projekty, o których będę Cię na bieżąco, drogi słuchaczu, słuchaczko, informował. Także jak widzisz, działy się naprawdę, ale to naprawdę dużo, dzieje się cały czas bardzo dużo. Tempo jest rekordowe, muszę przyznać, w moim życiu w tym momencie, ale cały czas działamy również z tematami związanymi z kontentem dla Was. No jak sam widzisz, jak sama widzisz, tych newsów trochę jest, także zajęło to troszkę więcej czasu niż w przypadku innych odcinków. Także przejdźmy sobie do tematu głównego. I na początku chciałbym powiedzieć Ci bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero zaczyna, albo która nie sprzedaje jeszcze tyle, ile chcesz, nie masz procesów poukładanych, marketingowych, sprzedażowych, nie jest to proces, który działa jak dobrze na maszyna, to prawdopodobnie, prawdopodobnie, Traktujesz e-commerce oraz traktujesz sprzedaż B2B jak handel na bazarze. I to jest bardzo ważna myśl przewodnia, którą niestety widzę u bardzo, bardzo dużej ilości przedsiębiorców, że swoje biznesy traktują jak typowy handel na bazarze. Więc porozmawiajmy najpierw o tym handlu na bazarze. Jak to w ogóle wygląda i czym on się charakteryzuje. Zobacz, w zasadzie w latach, w których ja dorastałem, tak? Lata 90., 2000, zanim jeszcze ten cały e-commerce zaczął w ogóle wchodzić, zanim biznes, y, sprzedaż B2B przeniosła się do internetu, teraz jest to bardzo modne, to my wszyscy dorastaliśmy w takim typowym handlu: albo handlu bazarowym, albo handlu produktami, zazwyczaj w sklepie, lub usługami y, w punktach obsługi klienta, takich stacjonarnych. I zazwyczaj w przypadku y, obu działań, mniej więcej proces sprzedaży wyglądał w taki sposób. Przychodzi klient na bazar, albo przychodzi klient do sklepu, przychodzi klient do punktu obsługowego i mówi szukam butów, no a tam całe stoisko z butami, cały sklep z butami, albo mówi na przykład chciałbym kupić satelitę, chciałbym kupić dostęp do na przykład pakietu, pakietu telewizji satelitarnej. No i co się dzieje? No i wtedy sprzedawca zazwyczaj nawet nie podchodził, albo mówi, tutaj mamy buty, jakie męskie, damskie, proszę, proszę się rozejrzeć. No i klient rozglądał się, jeżeli znalazł produkt, który mu się podobał, przymierzał go, albo oglądał i kupował, jeżeli cena była ok, klienta było stać, albo wychodził ze sklepu, szedł do innego stoiska na bazarze. Jeżeli klientowi bardzo zależało na tym, żeby mieć internet w domu, albo telewizję, tak, to taki klient pytał o ofertę, handlowiec przedstawiał ofertę, ewentualnie klient zadawał kilka pytań, kilka szybkich odpowiedzi, nie czytał umowy, domknięty temat i do widzenia. I zazwyczaj było tak, że klient przychodził, jeżeli znalazł to, czego szuka, jeżeli było go stać, to sprzedaż była zamykana na miejscu. I to jest bardzo ważne, żeby to, ten, tą filozofię, ten mechanizm zrozumieć. Że jeżeli klient kupił, bo podobał mu się produkt, miał pieniądze, albo wychodził. I tutaj była gra zero-jedynkowa. Więc handlarze przyzwyczaili się do tego, że kup albo następny klient. I w ten sposób cała ta branża się kręciła. Przede wszystkim też charakteryzowało się to tym, że domknięcie klienta było stosunkowo proste, bo to klient sam przychodził, bo nie miał butów, bo potrzebował butów, sukienki, czapki, okularów, internetu, bo nie miał w domu internetu, chciał mieć. Więc zauważ, że ta sprzedaż była naprawdę dużo, dużo łatwiejsza, dużo szybsza i dużo prostsza. Niestety, potem wiele osób, które dorastało właśnie w takich realiach, zakłada firmy i uważa, że skoro oni jako klienci byli traktowani jako typowy klient na handel, to ich klienci również tacy będą. No i niestety ale życie okazuje się troszkę bardziej brutalne i inne, gdyż sprzedaż w e-commerce oraz sprzedaż B2B jest to sprzedaż procesowa, a nie jest to sprzedaż na zasadzie kup albo nara, kup albo nara, ponieważ zarówno w e-commerce jak i w sprzedaży B2B potrzebny jest kilka, kilkanaście kontaktów z potencjalnym klientem. I pomimo tego, że sprzedaż e-commerce, jeżeli mielibyśmy ją scharakteryzować takimi najważniejszymi punktami, to jest sprzedażą procesową, która jest dużo krótsza niż w B2B, o czym za chwilę powiem, to wciąż oba te działania, oba te modele biznesowe polegają nie na szybkiej sprzedaży, wejdź, kup i do widzenia i jak wyjdziesz, tuż się to nie przejmujemy, tylko polegają przede wszystkim na sprzedaży procesowej. To nie jest handel. Nawet jeżeli w internecie masz swój sklep, który sprzedaje buty, to to nie jest typowy handel. To jest sprzedaż procesowa. I to jest najważniejsza rzecz, której nie mogą zrozumieć właściciele firm. Bardzo wiele jest takich osób, które ten handel w internecie albo to sprzedaż B2B telefoniczną, kiedy pozyskujemy e, lidy za pomocą kampanii marketingowych, z QuizPage'y, e, pozyskujemy lidy, one wpadają do CRM, a handlowiec dzwoni I dalej ci klienci są traktowani jak typowy handel. Te bardziej rozwinięte firmy, te bardziej doświadczone firmy doskonale to rozumieją. Więc scharakteryzujmy teraz sprzedaż w e-commerce produktów oraz sprzedaż w B2B. Przede wszystkim w e-commerce tak jak już powiedziałem jeszcze raz o tym powiem jest to sprzedaż procesowa nawet jeżeli nie widzisz nawet jeżeli nie rozumiesz dlaczego tak jest to jest to sprzedaż procesowa. Na przykład, jeżeli mamy handel na bazarze obuwiem, a mamy handel obuwiem w internecie, to nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że żeby klient kupił, to często sprzedaż zajmuje od jednego do trzech dni, czasami od trzech do siedmiu, czasami od siedmiu do dziesięciu. Rzadko kiedy sprzedaż trwa między 10 a 12 dni. Ale to już z góry narzuca myślenie procesowe, ponieważ jeżeli klient może nawet 3, 5, 7 dni wracać na Twoją stronę internetową, zastanawiać się, czy kupi, czy nie kupi, no to mamy tu do czynienia ze sprzedażą procesową. Rzadko kiedy jest tak, że klient wchodzi na stronę i przy pierwszym wejściu kupuje. Jest szereg statystyk, które pokazuje, że 99 do nawet 99,9% 99% osób przy pierwszym wejściu na stronę nie kupuje w ogóle. Wychodzi. I jeżeli Ty nie podejmiesz się starań stworzenia procesu marketingowo-sprzedażowego w swoim e commerce to niestety trudno będzie, żeby ten e-commerce zarabiał naprawdę dobre pieniądze. I teraz w przypadku e-commerce'u konkurencja jest naprawdę duża. I konkurencja stara się wydrzeć z rąk klienta. Jeżeli klient wejdzie na Twój sklep, to odpowiednio ustawione reklamy na dane zainteresowanie czy daną kategorię mogą sprawić, że po wyjściu z Twojego sklepu klient zobaczy reklamę sklepu konkurencyjnego z podobnymi produktami, wejdzie do tego sklepu i może tam będzie lepiej ułożony proces i on kupi w nie w Twoim sklepie, tylko kogoś innego. Dodatkowo, bardzo ważna rzecz, ponieważ mamy dużo konkurencji, prawdopodobnie klient nie zna Twojej firmy. I o ile w handlu na bazarze mamy Pana Heńka, który po prostu ma stoisko na bazarze, my go nie musimy znać. Mamy sklep ABC, jakiś z obuwiem w Łomży, w stoku, we Wrocławiu. My nie musimy jakoś bardzo patrzeć na markę tego sklepu. Chociaż w dzisiejszych czasach marka jest bardzo ważna. To jeżeli sklep nie ma marki, jest jakiś sklep prywatny, który powiedzmy ma różne brandy, którymi handluje, to i tak klient, o ile zwraca uwagę, to nie jest to tak znaczące jak na przykład w internecie. Więc jeżeli klient nie zna Twojej firmy, a prawdopodobnie jeżeli jesteś jednym z ponad 100 tysięcy e commerce w Polsce, to klient nie zna Twojej firmy. W związku z tym trzeba zbudować proces budowania brandu. Później zobacz kolejna bardzo ważna sprawa. Klient, który wchodzi do sklepu, to podchodzi sprzedawca, pomaga wyszukać asortyment. Albo tego asortymentu jest na tyle mało w sklepie, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt, kilkaset sztuk produktów, że klient bardzo łatwo rozezna się w tym asortymencie. W przypadku e-commerce'u często jest to od kilkuset do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy produktów. Więc zwróć uwagę na to, że już mamy kolejny proces, proces poszukiwania odpowiedniego produktu. No i tutaj na przykład, jeżeli nie masz odpowiedniej kampanii reklamowej, odpowiednio ułożonych procesu wyszukiwarki, odpowiedniego UX na stronie, odpowiednich kampanii reklamowych, dynamicznych, które uczą się, czego może potrzebować klient i podpowiadają mu odpowiedni asortyment, to klient może po prostu produktu nie znaleźć. Więc zobacz, jest to proces poszukiwania produktu, który w e-commerce może być nieco bardziej skomplikowany. No bo tutaj nie podejdzie sprzedawca, dzień dobry, w czym mogę pomóc, czego pan, pani poszukuje. Tutaj klient musi poradzić sobie sam. Dodatkowo mamy też coś takiego jak proces zakupowy. Czyli zobacz, w przypadku typowego handlu wyciągasz gotówkę z portfela, dajesz gotówkę, wydaje ci ktoś resztę i do widzenia. W przypadku B2B klient dostaje umowę, której zazwyczaj nie czyta, podpisuje i do widzenia. A w przypadku e-commerce'u no, mamy proces zakupowy. Mamy dodanie produktów do koszyka. Mamy wybór kuriera odpowiedniego. Czy ta cena kuriera jest dobra, czy nie jest dobra. Mamy też formularz zamówienia, który może być zrobiony dobrze albo źle. Może działać na urządzeniach mobilnych, może nie działać na urządzeniach mobilnych. Mamy przekierowanie do banku. Możemy być w dobrym momencie, żeby zapłacić, ale może ktoś nam patrzeć przez ramię i wolimy się nie logować do banku. Możemy mieć pieniądze, możemy nie mieć pieniędzy. no Kiedy idziemy do sklepu, to zazwyczaj staramy się mieć przygotowaną gotówkę. Kiedy wchodzimy do e-commerce'u, to zazwyczaj sytuacja ma miejsce. W sytuacji, kiedy stoimy w tramwaju, przeglądamy smartfona, nagle wyskakuje reklama, fajny produkt, klikamy, wchodzimy. Albo siedzimy wieczorem, się nudzimy, o to poszukam może jakiejś fajnej sukienki. Więc zauważ, że tutaj niekoniecznie jesteśmy tak przygotowani finansowo do zakupu, bo my szukamy i dopiero jak coś nam się spodoba, to się zastanawiam. Mam na to pieniądze czy nie mam na to pieniędzy? Potem jest rozbijanie obiekcji. Czy produkt dojdzie taki, jaki jest na zdjęciach? Czy dojdzie do mnie w ważnym dla mnie terminie? Na przykład jest czwartek, ja potrzebuję na piątek, bo akurat wychodzę gdzieś tak, i chcę to założyć. Czy to dojdzie na czas? Czy produkt będzie zgodny z opisem? Czy będzie pasował? Bo przecież klient nie może przymierzyć tego produktu. Klientka nie może przymierzyć tak? butów, czy na przykład sukienki, czy dobiorę odpowiedni rozmiar czy kolor będzie taki jak na zdjęciach. Jest szereg elementów, nad którymi osoba się zastanawia, więc jest proces zakupowy, jest proces rozbijania obiekcji. Teraz zobacz, że klient może wyjść na procesie zakupowym, może porzucić koszyk, porzucić formularz zamówienia. I co jest istotne, że też często jest to sytuacja, w której nie tylko jedna osoba podejmuje decyzję, ale dwie albo trzy. To też jest bardzo istotne. Tak jak do sklepu może przyjść rodzina albo koleżanki i one wspólnie podejmują decyzję. Tak samo w e-commerce to nie jest tak, że my siedzimy sobie w domu, przeglądamy produkty i nagle coś nam się spodoba, kupujemy. Tylko wysyłamy to na przykład do jednej koleżanki, do drugiej, do mamy, a jak ty sądzisz, a czy fajne? Są sytuacje oczywiście, kiedy dana osoba samodzielnie podejmuje decyzję. Ja na przykład do takich osób nie należę, bo ja zawsze konsultuję zakup na przykład z Sylwią, tak? pokazuję jej, czy jej się to podoba, jak ona to ocenia, bo ja nie umiem ocenić tego. Więc zauważ, że też tutaj wchodzi w grę właśnie decyzyjność innych osób. Więc nie trwa to jeden dzień, pół dnia, chociaż oczywiście w e-commerce zakupy pierwszego dnia też mają miejsce. Natomiast największa ilość zakupów zazwyczaj ma miejsce do trzeciego dnia, do piątego dnia, do siódmego dnia, kiedy ten klient jest odpowiednio przez proces przeprowadzony. Więc jak widzisz w całym e-commerce jest możliwość wydzielenia wielu różnych procesów które mają za zadanie pomysł sprzedaży. I jest to absolutnie coś innego niż typowy handel, więc nie możemy traktować e commerce jak typowy handel. Jeżeli chodzi o sprzedaż B2B, to przyjrzyjmy się teraz kilku prawidłowościom, którymi rządzi się te działanie biznesowe. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprzedaż B2B, to w przypadku wielu firm będzie to sprzedaż, która trwa dosyć długo. I ta sprzedaż może trwać na przykład miesiąc, 3 miesiące, 7 miesięcy, czy nawet 12 miesięcy. Są też takie sytuacje, kiedy w szczególności produkt jest dosyć skomplikowany, kiedy wymaga kontaktu z wieloma osobami, kiedy wymaga tłumaczenia, przygotowywania ofert, negocjacji. To oznacza, że my licząc nasz marketing, Musimy podejść zupełnie inaczej do modelu obliczeń, licząc nasz marketing, sprzedaż, rentowność całego procesu i musimy przede wszystkim zupełnie inaczej nastawić się na działania. W przypadku e-commerce'u dosyć szybko jest zobaczyć efekt. Po trzech dniach, po dwóch dniach, po pięciu, siedmiu, dziesięciu dniach. To jest szybko. tak? W przypadku handlu jest to błyskawiczne. W przypadku sprzedaży B2B, kiedy tutaj rzeczywiście Na przykład u nas w marketingu klienci, większość klientów podejmuje decyzję między pierwszym a trzecim miesiącem od kontaktu. Więc my musimy, nie nie możemy się nastawiać tak jak w przypadku typowego e commerce gdzie tam klienci kupują w kilka dni, tylko musimy się tutaj nastawić raczej na to, że będzie to trwało dużo, dużo więcej czasu. I to jest pierwsza różnica. Teraz jeżeli my nie zaprojektujemy na przykład naszego procesu marketingowo-sprzedażowego w przypadku e commerce powiedzmy, chociaż na te 10-14 dni. Jeżeli w przypadku sprzedaży B2B, jakichś skomplikowanych, bardziej rozbudowanych usług, bardziej indywidualnych, nie ułożymy naszego procesu chociaż na miesiąc, dwa, trzy, no to trudno będzie wyciągnąć z tego naprawdę sensowne wyniki. Co więcej, w sprzedaży B2B sukces zależy od marketingu i od sprzedaży. Głównie zależy od ludzi. I w handlu na przykład jest tak, że klient widzi produkt, on mu się podoba albo mu się nie podoba. Stać go albo go nie stać i on kupuje albo nie kupuje. Tutaj ten czynnik ludzki, kompetencje sprzedawcy nie muszą być duże. Są raczej znikome, bardzo niskie. Można wziąć studenta, studentkę, dać jej kilka stron najczęstszych pytań, odpowiedzi co do produktów i do widzenia. W e-commerce na przykład nie można dotknąć produktu, tak? Więc inne czynniki są ważne, zdjęcia, opisy, usability całe, tak? jakość tego wszystkiego, marketing, brand, jest wiele innych ważnych czynników, poza samym produktem, który, ma, który jest istotny, to dodatkowo ciężko jest o kontakt z człowiekiem. Zazwyczaj albo możemy zadzwonić do sklepu, co się rzadko zdarza, wiele sklepów nie prowadzi własnej infolinii, lub możemy napisać, no ale pisanie, a zapytanie sprzedawcy na żywo, no rzeczywiście jest tu duża różnica. I zauważ, że w przypadku e commerce mamy raczej znikomy udział ludzi w procesie, a raczej ważny jest produkt, jakość właśnie zdjęć, całe usability strony, proces strony, marketing, więc dużo tutaj mamy do czynienia z narzędziami, tak? z pewnymi rozwiązaniami, które można powielać. A w przypadku B2B najwięcej mamy do czynienia z ludźmi, ponieważ oczywiście można zrobić na przykład marketing, czyli reklamę, można właśnie pozyskać na przykład marketingiem leady, można zrobić strony do pozyskiwania leadów, można zrobić autorespondery czy marketing automation w celu kwalifikacji leadów. Można przygotować proces wideo też, który pomaga tutaj w kwalifikacji leadów. Potem taki lead wpada do CRM-u i dopiero od tego etapu zaczyna się zabawa, kiedy następuje rozmowa z handlowcem, Rozeznanie potrzeb, wysłanie oferty, to jak wygląda ta oferta jest ważne, czy klient odczyta ofertę, czy nie są takie fajne narzędzia, które na przykład pozwalają zobaczyć, czy klient przeczytał ofertę, ile sekund czytał ofertę, czy ile minut czytał ofertę, czy na których elementach oferty się skupiał, które omijał, tak? Potem klient zazwyczaj się nie odezwie sam z siebie, więc trzeba prowadzić dalsze rozmowy. Trzeba może ułożyć projekt indywidualnie, może trzeba urządzić konferencję w kilka osób, w teamie, który będzie sprzedawca, będzie ktoś techniczny, może będzie PM, być może dojdzie do spotkań na żywo, dojdzie do przygotowania umowy, dojdzie do negocjacji tak? i ten proces zaczyna się ciągnąć i tutaj po stronie zarówno firmy, naszej, jak i firmy naszego klienta, może być angażowane wiele osób w proces i różne potrzeby trzeba wziąć pod uwagę, nie tylko jednej osoby, tak jak w przypadku e commerce czy typowego handlu. Więc zwróć uwagę na to, że, że w B2B przede wszystkim bardzo duże znaczenie ma to, jak się zachowają ludzie w tym procesie, jak oni będą przeszkoleni. Oraz to, jak skutecznie będzie ułożony proces pozyskania i kwalifikacji lidów, selekcji leadów. bo na przykład są firmy, które kontaktują się ze wszystkimi lidami, jak popadnie, lecą masówkę i potem mają bardzo niską skuteczność, ale na przykład ten proces można przygotować w taki sposób, że zanim dany lead trafi do działu sprzedaży, to przychodzi pewną ścieżkę kwalifikacji, dzięki czemu... Pozyskane lidy są dużo lepszej jakości, więc rozmów jest mniej, ale z tych rozmów wynika dużo więcej, bo na przykład nie ma na przykład 5% skuteczności, tylko jest na przykład 30-40% skuteczności. Więc zwróć uwagę na to, że sprzedaż B2B bardzo mocno się różni. Tutaj już nie tyle chodzi o sam produkt, chociaż ten produkt czy usługa, którą sprzedajemy, powinna być jak najlepszej jakości, jak najbardziej potrzebna klientowi ale to, czy my za pomocą marketingu i za pomocą rozmów handlowców uświadomimy naszym klientom, że potrzebują naszego rozwiązania, no to jest dużo bardziej istotne, bo można pozyskać nawet 400 lidów, ale jeżeli dalej proces jest schroniony, sprzedawcy nie wiedzą, jak działać procesowo, traktują sprzedaż jako kup albo nara następny, nie nie rozumieją, że tutaj jednak jest potrzebny ten dobrze przygotowany proces na poziomie jakościowy, no to niestety, ale nawet pozyskanie 400 czy 500 lidów, które zostaną spalone, no nie da odpowiedniego rezultatu. I mało jaki przedsiębiorca rzeczywiście w B2B realnie patrzy na to, ok, ile my czasu potrzebujemy, żeby rzeczywiście przeprowadzić naszego klienta przez proces cały. Ile procent osób jesteśmy w stanie pozyskać w czasie krótszym niż 30 dni? Ile osób jesteśmy w stanie pozyskać do 3 miesięcy? Ile osób, ile kontraktów jesteśmy w stanie pozyskać do 7 miesięcy, do 12 miesięcy? Jaki procent klientów przyciąga nas tyle czasu? No i potem oczywiście odpowiednie ułożenie procesu. Więc zauważ, że jest to coś zupełnie, zupełnie innego niż wielu przedsiębiorców robi czy uważa. I teraz skoro już wiemy, Jakie są różnice, czym się charakteryzuje handel, sprzedaż w e-commerce oraz sprzedaż w B2B, to wyciągnijmy wnioski. I wnioskiem numer jeden jest to, że nie można traktować sprzedaży w e-commerce tak jak handlu typowego, tak jak sprzedaży e, kablówki czy internetu, tak? e, czy sprzedaży na bazarze albo w sklepie. Jest to sprzedaż procesowa, mimo że produkt może być taki sam. Wniosek numer dwa. Nie można mylić sprzedaży B2B, sprzedaży bardzo procesowej, w szczególności przy dużych i skomplikowanych kontraktach, ze sprzedażą np. door-to-door albo z typowym handlem, czy ze sprzedażą internetu. To, to są zupełnie inne zasady gry, co mam nadzieję już widzisz i doskonale rozumiesz i nie będziesz tego błędu popełniać. Wniosek numer 3. Chociaż e-commerce sprzedaje głównie do B2C, to wciąż jest to proces. To nie jest handel. Jest to bardziej jest to sprzedaż w e-commerce, jest bliższa sprzedaży B2B procesowej niż typowemu handlowi. Mimo tego, że w e-commerce sprzedaż trwa dużo krócej, czyli na przykład jeden dzień, 2 dni, 3 dni, 7 dni, 10 dni, 14 dni, to wciąż jest to proces. W B2B jest ten proces oczywiście dużo dłuższy. Wniosek numer 4 B2B posiada zdecydowanie najbardziej czasochłonny proces, ale nie jest on najbardziej skomplikowany. Moim zdaniem dużo ciężej jest przygotować proces w e-commerce niż w sprzedaży B2B. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z działaniami marketingowymi, może jakieś działania kontentowe, yy, squeeze page, landing page, pozyskanie lida, kwalifikacja lida, zapis lida do CRM-u, potem rozmowa z handlowcem, oferta, dalsze rozmowy, negocjacje, domknięcie umowy. I ułożenie tego procesu jest dużo, dużo prostsze, pomimo tego, że są firmy, które mówią, o B2B, takie trudne, jesteśmy jedyni, którzy robimy B2B i nasza firma właśnie powsta guzik, prawda? To jest bardzo łatwe dla ludzi, którzy siedzą w działaniach marketingowych, którzy mieli już do czynienia z wieloma projektami. Więc porównując e-commerce do sprzedaży B2B, sprzedaż B2B jest dużo prostsza, więc jeżeli masz firmę, która sprzedaje B2B, ale nie masz procesów poukładanych, odezwij się do nas, my Tobie to poukładamy, robimy to już ponad 6 lat. Ja zajmuję się tym jeszcze dłużej, bo od 2007 roku zajmuję się marketingiem, więc więc dużo dłużej robię takie procesy. Jest to dla nas naprawdę klep powszedni. Mimo wszystko, fajne jest to, że można to wszystko zautomatyzować, marketing i proces kwalifikacji leadów, jest niesamowitą dźwignią, której chodzenie door to door albo dzwonienie na pałę po wszystkich jak popadnie, no po prostu jest to dużo, dużo skuteczniejsze i dużo lepszy zwrot z inwestycji daje. No i wniosek numer 5 pamiętaj, że jest to proces, tak? Można ten proces poukładać, można ten proces mierzyć, można go optymalizować, można zarządzać nim, ale to nie jest wolna amerykanka. Zarówno e-commerce, jak i B2B. To nie jest wolna amerykanka. Nie wiemy, co się dzieje na naszej stronie. Nie optymalizujemy, nie układamy. Chcemy, żeby była sprzedaż, ale nie wiemy jak. To, To nie o to chodzi. To już nie te czasy. To już nie te czasy, kiedy się miało produkt, zareklamowało się go i klient kupował. Dzisiaj profesjonalizowanie się, pójście w procesy, poukładanie tych procesów, mierzenie, optymalizowanie, zarządzanie nimi, to jest klucz do sukcesu. I jeżeli jeszcze tego nie robisz, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żeby takie działania rozpocząć. My oczywiście możemy Ci w tym pomóc. Jeżeli masz ochotę, zapraszam na stronę socialelite.pl. Link tradycyjnie na dole podcastu w opisie. I skontaktuj się z nami, zobacz jak możemy Ci pomóc zarówno w sprzedaży B2B, jak i w e-commerce. Te dwie dziedziny są dla nas bardzo, bardzo dobrze zgłębione. Posiadamy niesamowity know-how, który może pomóc Ci to wszystko rozwijać i poukładać. Więc mamy ze sobą pięć bardzo ważnych wniosków i mam nadzieję, że wniosek numer 6 udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której rozumiesz, że e-commerce i sprzedaż B2B to nie jest typowy handel. Rozumiesz to znaczenie procesu. Rozumiesz to znaczenie różnych mechanizmów, które zachodzą w firmach, zarówno e-commerce'owych, jak i B2B, które prowadzą klienta do tego, żeby kupił i że jest to coś, Totalnie innego niż typowa yy, sprzedaż na zasadzie: to jest nasz produkt, on, który kosztuje kup albo następny klient. Ok, to powiedziawszy, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie go i słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku, w którym głębiej rozwinę tematy e-commerce oraz sprzedaży B2B. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym.